0: ואנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו, עליו השלום. בשיעור הקודם עסקו החבר והכוזרי בשאלה מה עשו בני ישראל בתקופת המקדש בזמן... שהייתה מחלוקת לגבי השמיכה על הקורבנות ביום טוב, בין יוסי בן יועזר ליוסי בן יוחנן. כי הרי המחלוקת הזאת נדדה במה, במהלך חמישה דורות, ולכן אם יש מחלוקת שלא מוכרעת, צריך לדעת מה עושים. ענה לו החבר, אנחנו ענינו בשיעור הקודם, שהרוצה לעשות כדברי זה עושה, כדברי זה עושה. החבר עונה תשובה אחרת, ויש סיבה מדוע הוא עונה אותה. הוא עונה שכנראה היו סומכים, כי השמיכה היא דאורייתא, וגם אין שבות במקדש, ולכן מסתבר שהיו סומכים. אבל שואל אותו הכוזרי את החבר, למה אתה נותן לי טענות של אולי, כשאני טענתי טענות של אולי כעסת מאוד? ענה לו החבר, כאשר מול טענת אולי עומדת טענה ודאית, כשהבריא עומד מול השמע, אין משמעות לשמע. כאשר השמה מוצא כאפשרות ואין שום שמע או בריא כנגדו, כל עוד לא הגיעה תשובה טובה יותר, אין שום סיבה שלא נשתמש בתשובה הזאת. עכשיו, אנחנו מתחילים נושא חדש, שדורש הרחבה, כדי להבין את התשובה לשאלה שכעת הכוזרי שואל את החבר. אנחנו למדנו, כך אומר הכוזרי לחבר, אנחנו למדנו שמי שרבו תלמידי שמי והילל שלא שימשו כל צורכם, בית שמאי ובית הילל שלא שימשו כל צורכם, רבתה מחלוקת בישראל. כלומר, יש קשר בין... המצב המחודש של ריבוי מחלוקות בעם ישראל, שהוא מצב שלא הכירו קודם לכן, לבין העובדה שחז"ל מציינים שתלמידי בית שמי ובית הלל לא שימשו כל צורכם. כלומר, יש חיבור בין הדברים. אז במבט ראשון, במחשבה ראשונה, מיד עולה מחשבה במוחו של האדם, כנראה לא למדו מספיק. כשלא לומדים מספיק, ככה זה נראה. הבעיה היא שהרמב״ם כותב בהקדמה לפירוש המשניות, שמי שטוען את הטענה הזאת, זו טענה של מי שאין לו שכל. ואף אחד לא רוצה שהרמב״ם יגיד עליו שאין לו שכל. לכן, הכוזרים מבקש להבין, אדראבו, בוא תסביר לי אתה, איך אפשר להבין את העובדה שאי שימוש כל צורכם של תלמידי בית שמי ובית הלל שגרם לריבוי המחלוקות, לא יוסבר בדרך שאנחנו מבינים מחשבה ראשונה. אמר החבר, לא שימשו כל צורכם רצונם לומר שלא עמדו אצל רבותם הזמן הצריך לשמוע פירוש העיקרים, ומזה נולדה המחלוקת אצלם. כלומר, לא היה לבית שמאי ולבית הלל מספיק זמן לשבת ולעסוק בכל פרטי ההלכה מול רבותיהם, ולכן כאשר התעוררו שאלות, לא הייתה להם האפשרות לחזור אל המסורה, אל דברי רבותיהם, כדי לדעת מה עושים במקרים העולים לדיון. וזה פירוש חדש. כלומר, אנחנו למדנו שבשיעורים הקודמים, לימד החברת הכוזרי שיש אפשרות שתשכחנה הלכות, אבל מקבוצת פרטי ההלכות ולא העיקרים, כלומר על העיקרים נלחמו חז"ל כמו אריות, אבל על פרטי ההלכות אפשר שלא הספיקו או לא למדו או שכחו ולכן יש בפרטי ההלכות מחלוקות ובשביל זה יש מוסד סנהדרין שתפקידו להכריע. כאן הוא נותן הסבר נוסף. הוא אומר, אתה יודע, זה לא בהכרח ששכחו. כיוון שהיה מצב כלשהו, שאנחנו לא יודעים כרגע מהו, אבל בתקופת בית שמאי ובית הלל, המצב היה כזה שלא היו יכולים תלמידי החכמים שבבתי שמי והלל לשבת על המדוכה ולעסוק בפרטי ההלכות כל צורכם. לכן, את עיקרי ההלכה הם קיבלו מרבותיהם, אבל את הפרטים השונים, את האיך מתנהגים בתרחיש כזה, ואיך מתנהגים בתרחיש כזה, ומה אומרת ההלכה במקרה כזה, את זה הם לא לימדו אותם. עכשיו, למה אנחנו אומרים את הדבר הזה? מה מסתתר מאחוריו? שמאי והילל היו הרבנים של תלמידיהם. כמה מחלוקות היו בין שמי והילל? שלוש, והמחלוקת של השמיכה ביום טוב. אז ביחד ארבע מחלוקות. איך יכול להיות שבין הרבנים יש רק ארבע מחלוקות, ובין התלמידים יש מאות? שהמחלוקת אחת יכולה לגרור מחלוקות נוספות, זה השורש אולי. כן, אבל זה בנושאים אחרים לגמרי. אה. כלומר, יש כאן משהו שצריך לפצח אותו. מה קרה כאן? התלמידים אולי לא מבינים כמו שהרבנים שלהם... זאת אומרת... לא חכמים מספיק, אתה אומר. בדיוק. למשל, רבי יוחנן בן זכאי, שלא היה מקרא, משנה, תלמוד, הלכה, אגדה, שיחד כלים, עצים וחיות שלא ידע. לא היה מספיק חכם. קטן שבהם מחיה מתים, לא מספיק חכם. לא זה מעניין, זו גישה מחודשת. כן, <laughs> <ונתן laughs> יונתן בן <בנוזיאל> הקטן היה קטן שבהם. אולי קצת אנשים קצת מחלוקות, הרבה אנשים הרבה מחלוקות. יש יותר שיח. מה מחלוקת? יושבים, בוא תשאל, אתה למדת אצל שמיים, נכון? אני למדתי אצל הלל. לרבנים שלנו היו שתי, שלוש מחלקות. אז הם לא חלקו, ב... אנחנו חולקים במשהו שהם לא חלקו. אז משהו פה לא בסדר. למה הם לא יודעים? לא למדו. לא כם, זה... מה זה לא שימשו כל צורכם? לא, לא היה להם היכולת, לא הייתה להם היכולת, טכנית, לשבת לפני רבותיהם, הזמן הנדרש, כדי ללמוד כל פרטי ההלכות. יש האם יש לזה סיבה? נבדוק. נבדוק. שלא שימשו כל צורכם, רצונם לומר שלא עמדו אצל רבותם הזמן הצריך לשמוע פירוש העיקריים. כלומר, בזמן שהם היו, הם עסקו בתורה ברית חדאורייתא. זה לא שהם זלזלו בלימוד. אבל לא היה מספיק זמן לתלמידים לשבת לפני רבותיהם, כמו שהיה הזמן להילל ושמי, לשבת לפני שמעיה ואבטליון, שלהם היה הזמן לשבת לפני יהודה בן תמי ושמעון בן שטח, וכן על זה הדרך. למה לא היה זמן? למה לא היה זמן זו שאלה טובה, אבל זה מה שהוא כותב. עכשיו שואל הכוזרי שאלה מפתיעה מאוד, ולמה לא עמדו אצלם הזמן המספיק? כן, הכריחו אותם ללמוד ליבה, אתה אומר, כן. למה לא למדו הזמן המספיק? לשם כך, אנחנו עוצרים כאן ועוברים למקום אחר. אנחנו הולכים ללמוד מה קרה בעם ישראל באותם ימים. אחרי מותה של שלומציון המלכה, לשלומציון היו שני בנים. יהודה אריסטובולוס ואורקנוס. כשיש שני בנים למלך והמלך מת, זה מתכון לפורענות. כלומר, היום, אז אם האדמו"ר נפטר, כל הרבנים נהיים אדמו"רים, כל אחד הולך מקום אחר. אבל אז הפטנט הזה עוד לא היה. בו-בידני. אני לא יודע, בלי להגיד שמות, בשביל מה להגיד שמות. אה, טוב. לאחר מות שלום, זה, זה בגלל ש... ברוך השם, ברוך השם, כולנו חכמים. לאחר מות שלומציון המלכה, מינה את עצמו בנה אורקנוס למלך. אבל יהודה אריסטובולוס, הוא סירב להכיר במלכותו של אורקנוס, ועלה לירושלים למלחמה. כשחז"ל אומרים שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, הם לא מדברים על דור החורבן. הם מדברים... על השורש, והשורש מתחיל פה. אנחנו מדברים על שנת 64 לפני הספירה. בשנת 70 לספירה, או 68, תלוי לפי מי, נחרב בית המקדש, אנחנו מדברים 64 שנה לפני הספירה. 130 שנה לפני החורבן. זו הנקודה שבה שנאת החינם נזרעה בעם ישראל. ואחרי 130 שנה הביאה לחורבן המקדש. אז אורקנוס מלך, ויהודה אריסטובולוס לא מכיר במלכותו, ועולה לירושלים למלחמה. אורקנוס, שפוחד מיהודה אריסטובולוס, אוסר את אשתו ואת בניו, והם משתמשים בידיו בני הערובה, כדי למנוע מיהודה להילחם בו. חכמי ישראל לא נקטו עמדה. בוויכוח בין שני האחים. למה לפי דעתכם? שלא יצאו אותנו למחלוקת, אז יש שתי תשובות. הסיבה הראשונה, כיוון שהלגיונות הרומאים כבר עמדו קרוב לארץ ישראל ולטשו עיניים אל ההולילנד, לכן חכמי ישראל לא רצו לנקוט עמדה כי הם לא ידעו עם מי ילכו הרומאים. נקודה שנייה, הורקנוס שבהתחלה הלך בדרך אמו שלא הייתה צדוקית אלא צידדה בפרושים בשונה מאביו, הוא שינה את טעמו, הפך את עורו וחבר לצדוקים כדי שיעמדו בצד שלו במאבק שלו עם יהודה אריסטובולוס. ובכך גרם שחכמי ישראל יתרחקו ממנו. אבל כשחכמי ישראל ראו את מרחץ הדמים שעומד להתרחש בירושלים, הם פייסו בין האחים. והם נפגשו האחים בבית המקדש בירושלים, וכרתו ברית, והורקנוס ויהודה אריסטובולוס חילקו ביניהם את הכהונה ואת המלכות, ומעתה יהודה אריסטובולוס יהיה המלך, והורקנוס יהיה הכהן, וגם כדי לחזק את הברית, הם חיתנו את ביתו של זה עם בנו של זה. בסדר? בני דודים. אחיינים, סליחה. בתקופה הזאת, מי הנהיג את ישראל מבחינה רוחנית? מי עמד בראש הסנהדרין? שמעון הצדיק, הלל ושמאי, אנטיגונו סוחו, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, יהושע בן פרחיה וניטאיה ארבלי, שמעיה ואבטליון, או יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח. אם אתם צריכים גלגל הצלה, תגידו. זה לא יכול להיות שמעון הצדיק, כי הוא משערי כנסת הגדולה. זה גם לא יכול להיות יוסי בן יוחנן ויוסי בן יועזר, כי הם חיו בדור היוונים. ואנחנו מדברים על התקופה של אחרי תקופת החשמונאים, שיהודה, אריסטובולוס והורקינוס היו מצאצאיהם. אז אולי, אולי זה יהושע בן פרחי וניתאיה ארבלי, גם לא יכול להיות. הלל ושמיים בטח שלא, אז כנראה שזה שמעיה ואבטליון. מי היו התלמידים? של שמעיה ואבטליון. בני בטרה, הלל, שמאי, נכון? כלומר, בדור הזה של זריעת <coughs> ניצני השנאה, יושבים מול גדולי ישראל, שמיה ואבטליון, שני אנשים שבתלמידים שלהם אנחנו עתידים לעסוק. הלל <coughs> ושמאי. מי עשה את השלום בין ה... בין... סביר להניח ששמעייו אבטליון. והם אצל מי למדו שמעייו אבטליון? אצל יהודה בן תבי ושמעון בן שטח. נכון? ששמעון בן שטח ויהודה בן תבי היו צריכים לברוח מאביו של הורקנוס ושל אריסטובולוס. שהלוא הוא ינאי המלך שרדף את הפרושים כיוון שהיה צדוקי. בסדר? והם היו גרים מבני בניו של סנחריב מלך אשור. אגב, הסיפור על הלל שעלה לגג וירד עליו שלג וחיללו עליו את השבת, זה שמעיה עברת ליום. נכון? Mm-hmm. זאת אומרת, הפאזל מסתדר דווקא. יפה. לכן כל כך חשוב לדעת את ההיסטוריה, כי כשנונים גמרא בלי לדעת את ההיסטוריה, דברים לא מתחברים. אבל כשיודעים את ההיסטוריה של תורה שבעל פה, לא רק הרבה דברים מתחברים, הרבה שאלות מטופשות שאנשים שואלים כדי להכחיש את התורה שבעל פה בלי שיודע את ההיסטוריה, מבין שהן בכלל לא מתחילות. אבל לא לעולם חוסן. האהבה הגדולה, במרכאות, שהייתה בין הורקנוס ויהודה אריסטובולוס, לאט לאט נתפוגגה, הורקנוס הלך שבי אחרי אדם בשם אנטיפטרוס. האנטיפטרוס הזה הוא הגורם לעובדה שבסופו של דבר תלמידי שמאי והילל לא שימשו כל צורכם. מי זה אנטיפטרוס? עוד נראה. הוא נתגייר על ידי יוחנן הורקנוס, הראשון. כשנלחם יוחנן הורקנוס בבית גוברין ונתמנה אנטיפטרוס על ידי יוחנן הורקנוס למושל בארץ אדום מטעם אביו אלכסנדר ינאי. כלומר, האבא של הורקנוס מינה את אנטיפטרוס שהתגייר, היה אדומי ונתגייר, למושל בארץ אדום מטעמו של אלכסנדר ינאי שכבש את ארץ אדום. כלומר, הורקינוס הכיר את אנטיפטרוס, כי הוא היה מושל מטעם אביו. והוא הצליח לשכנע את הורקינוס לבטל את הברית עם אריסטובולוס. ולטעון לכתר המלוכה. כי הרי הורקינוס נתמנה בפיוס בין יהודה אריסטובולוס להורקינוס על ידי חכמי ישראל, שמעיה ואבטליון, לא למלך אלא לכהן. ואנטיפטרוס אמר לו, עזוב אותך. לך גם על המלוכה, תגיש רשימה לוועדת הבחירות. אנטיפטרוס רמז להורקינוס שיהודה אריסטובולוס רוצה להרוג אותו. ולכן הוא נס מהורקינוס למלך ערב. ואנטיפטרוס שכנע את מלך ערב לצאת לעזרתו של הורקנוס ולהילחם עם יהודה אריסטובולוס. והם עלו יחד למלחמה על ארץ יהודה. הקרב התנהל ליד יריחו. יהודה אריסטובולוס הפסיד וברח לירושלים. הורקנוס לא ויתר. ויחד עם מלך ערב עלו מיריחו לירושלים וצרו על בית המקדש ששם הסתתר יהודה אריסטובולוס. יש לזה אזכור בגמרא. תנו רבנן. כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה. על מי הם מדברים? על אורקינוס ויהודה אריסטובולוס. <חש> הם מצאצאי החשמונאים. בכל יום ויום היו משלשלים דינרים בקופה ומעלים להם תמידים. כלומר, יהודה אריסטובולוס שנלחם עם אורקינוס ורצו להרוג אחד את השני, על קורבן התמיד לא ויתרו. והדת הייתה מחוץ למשחק. צריך להקריב תמיד, אנחנו נוריד למטה דינרים, אתם תעלו לנו את הבהמה לקורבן, את הכבש. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית. ויעץ להם בחוכמת יוונית. אמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה, אין נמסרים בידכם. אתה אורקנוס, רוצה יחד עם מלך ערב ואנטיפטרוס, לכבוש את המקדש ולהרוג את יהודי אריסטובולוס? כשהוא מבקש ממך קורבנות, אתה רק נותן לו כוח. תפסיק. למה? כל זמן שעוסקים בעבודה, אין נמסרים בידכם. למחר שלשלו להם דינרים בקופה. והעלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי חומה, נעה ציפורניו ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע פרסה. אותה שעה אמרו, ארור אדם שיגדל חזירים וארור אדם שילמד לבנו חוכמת יוונית. יהודה אריסטובולוס צריך את הזקן בשביל לדעת שקורבן התלמיד שומר על עם ישראל. אתה אומר, עד היום הבנת שמדובר על תקופה אחרת. כן. לא על תקופה אחרת, אבל מול הרומאים, ולא מול ה... יוספוס פלביוס מייחס את הדברים האלה לתקופת יהודה אריסטובולוס ואורקינוס. וזה גם מסתדר עם הזמן. בסדר? נמשיך הלאה. מי נהרג בתקופת המצור על בית המקדש? על פי יוספוס פלביוס, חוני המעגל. למה? כי החיילים של אורקינוס מצאו את חוני המעגל. עכשיו, כולם הכירו את חוני המעגל, ידעו שכשהוא מבקש דברים מתרחשים. אמרו לו, תתפלל, שננצח. ולא הסכים. למה? אמר, אנא השם, רחם עליהם. כי שניהם הם בני עמך, ואל תשמע להם אם יקללו איש את אחיו. זרקו על אבן והרגו אותו. ככה על פי מלחמות היהודים. ואז ירד רעב על הארץ, ושער החיתים הגיע לדרגמון זהב, אבל המערכה בין יהודה, אריסטובולוס והורקינוס לא הוכרעה, והם אלו האחים. שגרמו למלכות רומא שתשתלט על ארץ ישראל. כלומר, מי שהביא את הרומאים לארץ ישראל, אלו הצאצאים של החשמונאים שגירשו את היוונים מארץ ישראל. ומדוע? בגלל שנאת חינם. המפקד של הצבא הרומי הגיע לסוריה בשליחותו של פומפיוס, ויהודה שיחד. את המצביא הרומאי בסוריה, והוא דרש מאלה שצרו על בית המקדש להסיר את המצור. אחרי שהם עזבו בציוויו של הנציב הרומי בסוריה, רדף אחריהם יהודה והרג הרבה מאוד חיילים מחייליו של אורקינוס. אחר כך הוא חזר לירושלים והתיישב בה. מי הפסיד? אורקינוס. אבל הוא לא השלים עם ההפסד. אז הוא שמע לעצה של אנטיפטרוס האדומי, שהיה אבא של, של, הורדוס. של הורדוס. עכשיו אתם מבינים את הרקע, עכשיו מתחילים להבין מאיפה מגיע החורבן. והאבא של הורדוס, אנטי פטרוס, הוא מציע לאורקנוס להזמין את אחיו יהודה לבירור אצל פומפאוס הרומאי, שהוא יכריע מי צודק. לכאורה עצה טובה. פומפאוס, הוא נטל את צידו של אורקנוס, מכל מיני סיבות. ויהודה אריסטובולוס שראה לאן הרוח נושבת, ברח למצודה בים המלח. ושם הוא ארגן את הצבא והכריז מלחמה. על, <ק> לא, <ק> על פומפאוס, שנטע לצידו של אורקינוס. <ק> <ק> פה בפעם הראשונה אנחנו נתקלים במאבק בין היהודים לבין הרומאים. בעקבות המרד פומפאוס משנה את התוכניות, הוא היה אמור לצאת להילחם בפרס. אמר לחיילים שלו, יש דברים יותר דחופים, צריך להזיז כוחות מהגזרה הצפונית לגזרה הדרומית. למה יש התחממות? ועל הגיונות הרומאים שהיו צריכים לצאת לפרס, יוצאים לארץ ישראל לצור על מבצר אלכסנדריון, שנמצא ליד ים המלח. הצדוקים שהיו עם יהודה אריסטובולוס, שכנעו אותו להיכנע. אמרו לו, לצדוקים היה עניין שבית המקדש ימשיך להיות קיים, כי הם התפרנסו ממנו. אמרו לו, תשמע, בשביל מה אתה נלחם בפומפיוס? זה רומאי, יביא לך פה את כל הצבא הרומאי, יחסל אותך. בשביל מה אתה עושה את זה? תיכנע, נכנע, ופומפיוס קיבל את כניעתו. אבל לא לזמן רב. כשהכוחות הרומאים נסוגו מארץ ישראל בדרך לתוכנית המקורית שלהם לצאת לכיוון פרס, יהודה מורד בפעם השנייה. ואז פומפאוס מגיע עד ירושלים, ויהודה נכנע בפעם השנייה. המצבי שוב מקבל את כניעתו של יהודה, אבל דורש את אוצרות בית המקדש. שייתן אותם למי? למישהו שיש לו קשר ישיר לסיבה שהמחלוקת שהמחלוקות בין בית שמאי לבית הלל נוצרו באותן תקופות. קראו לו גביניוס, שהוא היה הנציג של פומפאוס בארץ ישראל. הכוהנים לא הסכימו לתת לו את אוצרות המקדש וגירשו את גביניוס ואת הצבא שלו מירושלים. עכשיו, אחרי שהיהודים כבר הקדישו את השיער, פומפאוס עולה על ירושלים עם הצבא שלו. וצר על בית המקדש. העם שרואה בפעם הראשונה מאז תקופת היוונים צבא כל כך גדול ומקצועי, נכנס לפניקה. ואז פותח את שערי העיר בפני פומפאוס כדי שלא יחריב את ירושלים. יהודה בורח שוב אל המקום המוכר, איפה? בית המקדש. וסביב הר הבית הייתה תעלה. שהיה במים. כדי להגיע לבית המקדש, היו צריכים למלא אותה בחול. הבעיה היא שבמהלך כל ימות השבוע, החיילים של יהודה אריסטובולוס מן המקדש, מנעו מהם את הדבר, אבל בשבת, כיוון שהם שמרו שבת, הם לא עבדו. ואז כבשו חייליו של פומפאוס את המקדש. כמה יהודים נרצחו? 12,000 סביב המקדש, בקרב בין פומפאוס לבין חייליו של יהודה אריסטובולוס שמרד בו. אבל למרות שפומפאוס נכנס לבית המקדש, לא לקח משם את האוצרות. הרומאים מינו לכהן גדול, את מי? אם יהודה מרד בפומפאוס, אז את מי הם נכון, את אורקנוס. והם מינו אותו למרות שהוא היה חלש מבין שני האחים, גם כהן גדול וגם מנהיג. ובכך הצליחו להשליט את המרות שלהם על העם היהודי. כרגע אורקינוס מקבל מלכות מטעם מי? מטעם <תעמי>. הרומאים. וככה, על פי העצה של אנטיפטרוס האדומי, עבדו של יוחנן הורקינוס הראשון, שגייר אותו במלחמה בבית גוברין, קיבל הורקינוס את משאלת ליבו והפך להיות למלך וכהן. למי הוא חייב את הכול? לאנטיפטרוס. אנטיפטרוס שהיה אבא של הורדוס. איך מרגיש עבד שממנה מישהו למלך? מספיק חזק, נכון? אחרי שהרומאים כבשו את הארץ ומינו את טורקינוס, הם נטלו את השלטון על הערים ההליניסטיות, הטילו מיסים כבדים על עם ישראל, הפקידו את אורקינוס על ירושלים ועל חלקים קטנים בצפון ובדרום. יהודה אריסטובולוס נלקח בשבי לרומא יחד עם אשתו ועם בניו אלכסנדרוס ואנטיגונוס ויחד עם שתי בנותיו. בדרך אלכסנדרוס ברח והתחבא במצרים וגם לאחר זמן יהודה אריסטובולוס אבא שלו שהיה ברומא הצליח לברוח וחזר לארץ ישראל ונלחם בצבא הרומי. הפסיד בקרב וחזר לאיטליה, לרומא. יוסף בן מתתיהו מאשים את שני האחים האלה בחורבן בית המקדש. רוצים לשמוע? אסון זה, כך כותב יוסף בן מתתיהו, גרם לירושלים, גרמו לה לירושלים הורקנוס ואריסטובולוס, בריבם זה עם זה. שכן קיפחו את חירותנו ונעשינו נתינים לרומאים והוכרחנו להחזיר לסורים את הארץ שרכשנו בנשקנו לאחר שלקחנו אותה מהם. ונוסף על כך, הוציאו הרומאים מידינו בתוך זמן קצר, עשרת אלפים כיכר ומעלה. ושלטון המלוכה שהיה נתון קודם לכן למשפחת כהנים גדולים, נעשה משרת כבוד. לאנשים מתוך העם. זה כתב אישום של יוסף בן מתתיהו כנגד בניו של ינאי, יהודה, אריסטובולוס והורקינוס, שהמריבה שלהם הביאה את הרומאים לארץ ישראל, והם למעשה העניקו לרומאים את ארץ ישראל בלא מחיר. כאן התחיל החורבן בגלל שנאת חינם. איך זה קשור לתלמידי שמאי והילל? אז בואו נתקדם. אחרי שהוגלה יהודה אריסטובולוס לרומא, יצא אורקנוס להילחם לצידו של המצביא הרומאי במלחמתו בארץ ערב. אלכסנדר השני, בנו של אריסטובולוס, שהסתתר במצרים, שמע שאורקנוס יצא לאן? להילחם יחד עם המצביא הרומי בחצי האי אז הוא הגיע ליהודה, המלך לא נמצא שם, והכריז על עצמו למלך. אורקנוס שומע שמגיע הבן של אל- אלכסנדר השני, אלכסנדרוס, מגיע בנו של יהודה אריסטוברוס, מגיע לירושלים, הוא בורח ופונה אל גביניוס הרומאי בבקשת עזרא. גביניוס מדכא את המרד, שובה את אלכסנדר השני, מחזיר את אורקנוס לירושלים, אבל רק לתפקיד כהן גדול. אומר לו, תקשיב, זה לא בשבילכם להיות מלאכים, אתם אוכלים אחד את השני, אתה תהיה רק כהן גדול. וכדי למנוע התקוממות מחודשת, מחלק גביניוס את ארץ ישראל לחמישה מחוזות, הוא ממנה חמש סנהדראות לכל אזור בנפרד. מה קורה כשהסנהדרין הגדולה, שיושבת בלשכת הגזית, שעליה נאמר כי ייפלא ממך דבר למשפט, מתפזרת לחמישה חלקים. למה צריך להתפזר אבל? יכול באחד ולהעביר את המידע לכל האחרים? שאלה טובה, תדבר עם גביניוס, אם תרצה את המספר אני אתן לך. בדיוק בגלל זה, בגלל הסמכות העצומה שהייתה בידי הסנהדרין, כיוון שכל העם הקשיב לדברי חכמי הסנהדרין שבמקדש, וכיוון שגוויניוס רצה לשלוט על העם היהודי בלי כאבי ראש, הוא חיפש את מקור הסמכות. מהו מקור הסמכות? מלוכה לא תהיה מלך, תהיה רק כהן גדול. סנהדרין, נחלק אותם לחמישה חלקים. במעשה אי, הזה אי, למעשה אי, מבטל אי, גביניוס, אי, מחילה, אי. אני לא סיימתי, במעשה הזה ביטל גביניוס למעשה את סמכות הסנהדרין. מה יקרה אם תיוולד מחלוקת עכשיו? אי, אין, אין יום אי, יום לא לא כתובת. ואז ההנהגה מועברת משמעיה ואבטליון לשרים <laughs> של גביניוס הרומאי, שמונהגים בידי מי? בידי הורקינוס? ואנטיפטרוס. ומהתקופה הזאת מתחילה להיחלש הסנהדרין, ובכך הוכשרה הקרקע לריבוי המחלוקות בישראל. אם אתם רוצים לראות רמז לדבר, תקראו בדברי שמעיה ואבטליון. הרי שמעיה ואבטליון חיו בתקופה הזאת. הם קיבלו לידם את ההנהגה בתקופה זוהרת של עם ישראל. והיא נתלה מהם באחת התקופות החשוכות ביותר. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, ואל תתוודה לרשות. מה זה אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות? מה זו הרבנות הזאת? רבנות זה לא להיות רב, <שמע> זה להיות שליט. את השררה, ותתרחק מהמלכות. כי השררה והמלכות הביאו חורבן על עם ישראל. ואבטליון אומר, החורבן לא התחיל עכשיו. הרי מה קרה בין יהודה, אריסטובולוס ואורקינוס? למה הם החזיקו מעמד במחלוקת שלהם? כי היו פרושים וצדוקים. הפרושים היו בצידה של שלומציון, והצדוקים היו בצידו של ינאי, שהיו האבא והאימא של אריסטובולוס ואורקינוס. אתם יודעים איפה התחיל החורבן? בתלמידים של אנטיגונוס איש סחו. צדוק ובייטוס. ולכן אומר רב טליון, חכמים היזהרו בדבריכם. שאמר אנטיגונוס, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יבוא כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמים עליכם. וכיוון ששמעו תלמידיו צדוק ובייתוס את הדברים, ולא הבינום לעומקם, אמרו אין שכר ואין עונש, והקימו להם קטות משלהם. אבטליון אומר, חכמים היזהרו בדבריכם. שמא תחובו חובת גלות, ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם, וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. המלכות של עם ישראל בארץ ישראל התבטלה, ארץ ישראל הפכה לפרובינציה רומאית, והתוכנית של אנטיפטרוס הבוגד קרמה אור וגידים. אורקנוס חלש, ולכן אנטיפטרוס מציב את בני המשפחה שלו בעמדות מפתח בשלטון על עם ישראל, ואורקנוס שזקוק לאנטיפטרוס לא יכול למנוע את זה ממנו. אז באותה תקופה מתמנים בני בטרה לנשיאים על ישראל. בתקופה הזאת הייתה ירידה רוחנית מאוד גדולה. לא נעסוק בה כרגע, אנחנו מתחילים להגיע לתקופה של הורדוס. אנחנו מדברים על 49 לפני הספירה. המצביא הרומאי מגיע לסוריה, זה שהיה שותף לחלוקת השלטון ברומא בתקופת שלושת הקיסרים, יחד עם פומפאוס ויוליוס ויול, קיסר. והוא חומס את אוצרות בית המקדש ונהרג בקרבות עם הפרטים. במקומו חוזר קסיוס ליהודה, מדכא את ההתקוממות של האוהדים של אריסטובולוס, וברומא יוליוס קיסר נוטל את השלטון ומשחרר את יהודה אריסטובולוס כדי שיחזור לירושלים ויילחם עם פומפאוס שהיה אויב משותף גם של יהודה אריסטובולוס וגם של יוליוס קיסר. יהודה מורעל על ידי סוכנים של הורקנוס אחיו, שתמכו בפומפאוס. כי אם יוליוס קיסר תומך ביהודה, כדי שיילחם עם פומפאוס, אז פומפאוס תומך בהורקנוס, ואנשי הורקנוס הרגו את יהודה, שבא להילחם בו על ידי שנשלח מיוליוס קיסר. ואז יוליוס מביס את פומפאוס. ואנטיפטרוס יועץ לאורקנוס לחבור לי... ליוליוס קיסר. אריסטובולוס השאיר אחריו בן, הרי הוא הורעל, נכון? השאיר אחריו בן אנטיגונוס השני, ואנטיפטרוס ממנה את בנו הורדוס למושל הגליל, והוא נלחם בחזקיה הגלילי, ומוציא אותו ואת אנשיו להורג. מי מוציא אותם להורג? הורדוס. הורדוס. ואז הורקנוס מעמיד את הורדוס לדין. בעיה. הורקנוס חייב את החיים שלו לאנטיפטרוס, שהוא אבא של הורדוס. הבעיה היא שהורדוס הרג את חזקיה הגלילי ואת אנשיו, והעם דורש צדק. אז חייבים בלית ברירה להעמיד את הורדוס לדין. אבל איך הורדוס מגיע לבית הדין? בחוצפה. כי הוא חזק. כי הוא בן של אנטיפטרוס, שהוא האיש החזק בביתו של הורקנוס, שמונה על ידי... פומפאוס, שחבר לאחר מות פומפאוס ליוליוס קיסר, ויוליוס קיסר זקוק לאורקינוס, אז הוא עושה מה שהוא רוצה. והורדוס מגיע לסנהדרין, איך מגיע אדם שמואשם ברצח בבית משפט? בדרך כלל באזיקים. אבל הוא מגיע בליווי שומרי ראש, כשהם חגורים בנשק. וככה מצטט יוספוס פלביוס, הוא בא בלשון ארגמן ועדת גיבורי חיל שומרי ראשו חגורים בכלי מלחמה עותרים אותו ויתייצב בעוז מצח לפני שופטיו ויחתו כל הזקנים למראהו ושמעיה ראש השופטים דיבר משפטים גם עם הורקנוס גם עם הסנהדרין כאשר בא הורדוס לפני הסנהדרין ויחשו ולא דיברו מאומה כולם פחדו ממנו ואז קם הצדיק והישר, המורם מעל כל יראת אנשים. מי הוא היה? שמעיה. וידבר דבריו לאמור, מעולם לא ראיתי איש כזה, מלך ושופטים. גם אתם, כמדומה לי, לא ראיתם שיופיע נאשם לפני שופטים במעמד כזה. כי מי הוא אשר יבוא לפני שופטים? בנוהג שבעולם מי אשר יבוא לפני השופטים יבוא בלבושים שחורים וראשו כפוף ושערותיו פרועות כדי לעורר רחמים. אבל ידידינו הורדוס, אשר יאשימו אותו כי רצח אנשים בלי משפט, בא לפנינו בלבוש ארגמן ובני חיל עותרים אותו כדי לנקום בנו אם נאשים אותו. את המלך הנני מאשים, כי יחריש ולא ידבר. ואתם השופטים השכחתם כי אלוהים ניצב בעדתנו, ואתם, אם רוצים אתם לפתור את הורדוס כדי להכניף למלך, יבוא יום והורדוס עצמו ינקום בכם וגם במלך. עד כאן דברי שמעיה על פי יוסף בן מתתיהו. ואז, אם בתחילת הדיון היה נראה שהסנהדרין יפסקו את דינו לזכות, הנאום התקיף של שמעיה או שמאי היטה את הכף לרעתו, וכאן נזרעו זרעי השנאה של הורדוס לחכמי ישראל. כשאורקינוס ראה שהולכים לסגור על הורדוס את הסיפור, והולכים להכריע את דינו למיתה, הוא הורה לדחות את המשפט למחר. בלילה הורדוס בורח לדמשק והופך למושל סוריה. כשהוא ראה שהורקנוס לא הגן עליו, הפך הורדוס בנו של אנטיפטרוס לשונא המושבע ביותר של הורקנוס, בנו של ינאי המלך. אנחנו מגיעים למעשה ממש עוד מעט לתקופתו של הורדוס. מדוע חשוב לדעת את כל המידע הזה? כדי להבין למה... כשהרמב״ם כותב שמי שחושב שתלמידי שמי והילל שלא שימשו כל צורכם, לא שימשו כל צורכם מפני הזלזול ומפני חוסר העמקה, אלו דברי מי שאין לו שכל. כדי להבין מדוע נוצרו מחלוקות רבות כל כך בתקופת בית שמאי ובית הילל בשלהי תקופת הורדוס, צריך להכיר את כל התהליך שעבר עם ישראל באותה תקופה, גם מבחינה מדינית, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה רוחנית, ואז נבין למה לא הוכרעו המחלוקות, למה הן נולדו, ומה הכוונה שלא שימשו כל צורכם, ואת המשך התהליך נראה בשיעור הבא, עד כאן להיום.